0: Leuk dat je luistert. Vandaag ben ik op de Intensive Care van het Jeromos Ziekenhuis. In deze podcastserie praat ik met JBZs over werk dat bij ze past en hoe dat dan werkt. Vandaag ontmoet ik Michelle van Zogel en ik ben Mark Anthony. Ga je mee? Het is 7 uur ochtends, dus ik sta hier bij de ingang van de IC, Intensive Care in het bosch Ziekenhuis. En ik heb direct een ontmoeting met Michelle. Ik ben heel benieuwd. Ik ga eens even kijken. Ah, De deur gaat open. Hé, hey Michelle. Hallo, goedemorgen. Hoi, mark Anthony. Hoi, Michelle. Kijk, leuk. Ja. Ja, ik ben heel benieuwd. De Intensive Care,
1: daar werk jij, ben je verpleegkundige? Ja, dat klopt inderdaad. Hoe lang al, vraag ik maar? Op de IC nu drie jaar ongeveer. Oké. Okay. Dus twee jaar, twee, ja, tweeënhalf. En mag ik een onbescheiden vraag stellen? Hoe, hoe oud ben jij? 25. Oké. Okay.
0: Ja. Dus dan ben jij een van de jonkies, mag ik dat zo zeggen? Ja, ja, ik
1: ben de jongste van de afdeling uh,
0: nog. Ja. Ik sta hier op een afdeling en het is een lange gang met heel veel foto's. Ja, wat voor foto's zie ik hier eigenlijk? Kun je eens wat vertellen?
1: Ja, het zijn foto's van de coronatijd. Ja, eigenlijk van patiënten die hier uh, gelegen hebben. Zie dus je ons in blauw pak en uh, patiënten die bijvoorbeeld op transport gaan of uh, op transport zijn geweest naar de CT-scan. Patiënten die we hebben ontvangen vanuit andere ziekenhuizen of die overgeplaatst worden.
0: En is die coronatijd nog steeds bij jullie hier op de IC of inmiddels ook wel weer een stukje voorbij?
1: Ja, het is wel mi veel minder aanwezig. Eh, eerder zal, ja, had het natuurlijk een veel zwaardere lading. Maar nu eh, merk je dat het ook steeds meer weg hebt. Om, ook omdat we minder coronapatiënten hebben en ja, weer de normale tijd eigenlijk weer is aangebroken.
0: Ja, hier zie je natuurlijk ook weer een foto van, van mensen voor scans. Dit is een, dit is een overleg?
1: Ja, dit is, we hebben hier dagelijks een MDO, dus een multidisciplinair overleg. En daardoor, daarbij zijn verschillende intensivisten, maar ook longartsen, chirurgen, andere artsen aanwezig. En hier op deze foto kijken ze inderdaad naar longen. Um, ja, hebben ze een foto gemaakt van de longen en dan over verschillende dagen zijn die twee longen langs elkaar gezet. En kijken of er dus verbetering is of juist verslechtering. En ja, op deze foto maakt het ook al mooi zichtbaar hoe aangedaan deze longen zijn door de corona.
0: Ja. Nou, dat is wel uh, een heftig beeld, eerlijk zeggen. Ja. Ja. En hoe ben jij hier dan uh, terecht gekomen? Je bent de jongste van de afdeling. Hoe gaat dat?
1: Ja, ik heb uh, de HBOV gedaan hier uh, op Avans en Bos. En daarbij heb ik in mijn derde jaar gekozen voor een traject binnen het John Bosziekenhuis. ziekenhuis. Dat houdt eigenlijk in dat je twee jaar lang binnen het ziekenhuis eigenlijk stages hebt. En ik zat net in de overgang naar het nieuwe curriculum. En daarbij hadden ze bepaald dat het mooi nog dat je die in het uh, derde leerjaar had. En dat betekende dus dat, normaal gesproken kun je een minor doen op een specialistische afdeling... maar nu was dat niet mogelijk, uh, omdat het, het ziekenhuis en de opleiding eigenlijk altijd gezegd... omdat je morgen in het derde jaar heb je eigenlijk nog maar twee stages gehad. Dat is best wel ja, intens om meteen op een specialistische afdeling uh, stage, een stage te hebben. Maar, maar
0: dat wilde jij wel heel graag? Dat
1: wilde ik wel heel graag, ja. Dus toen heb ik eigenlijk zelf uh, uh, ja, een mailtje gestuurd naar hier de praktijkopleider, of, ja, de, de praktijkopleider van het ziekenhuis... En die heeft voor mij eigenlijk gekeken met andere afdelingen, dus de CCU, de hartbewaking, of de spoedeisenop of de IC of daar, of iemand mogelijkheden had. En toen heeft de praktijkopleider van hier mij een berichtje gestuurd van, ja het is inderdaad, minor is niet mogelijk hier en de stage in het vierde jaar ook niet. Maar misschien kun je dan je scriptie op de IC doen en dan mocht ik in tegenprestatie ook een aantal weken op de IC stage lopen. En uh, ja, toen is er eigenlijk van beide kanten kennis gemaakt en toen dacht ik eigenlijk van, oh, het is eigenlijk wel heel leuk hier. En toen heb ik meteen uh, gesolliciteerd en ja, toen ben ik hier eigenlijk binnengekomen.
0: Dus bij jou ontstond het idee, goh, ik wil eigenlijk wel zien hoe het eraan toe gaat daar waar het pittig is. Of, of ja. Ja, het gevoel van, daar gebeurt het echt, tussen aanhalingstekens. Dus natuurlijk in het hele ziekenhuis gebeurt het echt. Ja. Maar jij wilde in die acute as
1: ja, werkzaam zijn. As,
0: ja, Je stuurt een mailtje en... en, en... Ineens uh, uh, ga je hier je scriptie schrijven. Wat,
1: waar ging jouw scriptie over? Over de overplaatsing uh, van een IC-patiënt naar een gewone afdeling. En die gewone afdeling had ik uh, gespecificeerd naar de afdeling chirurgie, omdat er heel veel patiënten vanuit de chirurgie liggen. En uh, hoe die overdracht ging uh, en wat, ja, wat eigenlijk de, de goede kant en wat uh, de verbeterpunten waren.
0: En heeft ook het ziekenhuis, het Jeroen ziekenhuis iets gehad, denk jij, aan jouw scriptie?
1: Ja, zeker. Denk eens wel. Het, zijn ook al, het was, dat was ook heel fijn dat ik hierna ging werken. Want dan kon ik kon natuurlijk de verbeterpunten ook meenemen. en hier uh, kenbaar maken op de afdeling. Gaaf.
0: Nou hoor je vaak dat het, dat het moeilijk is om meteen te beginnen op een afdeling als de IC. Ervaar jij dat?
1: Um, ja, wat ik vooral merkte, ik, de, de Ute As sprak mij vanaf... ja, eigenlijk het begin dat ik de opleiding deed al heel erg aan. Ik dacht altijd van, oh, later dan wil ik of op de IC of op de ambulance of op de spoedeisende hulp gaan werken. Ja, toen had ik mijn eerste dagen hier op de IC... ben ik dus met een gelukje eigenlijk hier gekomen. Of ja, eigenlijk gewoon stoute schoenen aangetrokken... en ik dacht, ik ga gewoon meenemen, ik ga vragen wat is mogelijk. En toen had, was ik een aantal dagen hier op de IC... en met name de eerste twee dagen dacht ik wel van, wow, het is wel echt heel veel. Wat, wat vond je dan veel? Um, ja, veel apparatuur. Patiënten zijn echt heel ziek. Die zijn niet, uh, niet wakker, niet aanspreekbaar. Normaal gesproken is het uh, vaak één ding wat aangedaan is. Als je bijvoorbeeld op de longafdeling werkt... dan zijn het met name de longen. Je bent niet alleen met de longen bezig... maar het ja, zijn met name de longen waar je waar je op focust. En op de IC is het, kan het neurologisch zijn, het kan cardiologisch zijn... het kan iets chirurgisch zijn. Longen, er ligt hier heel, een hele grote patiëntenpopulatie... En uh, dat maakte wel dat, dat ik wel dacht van, oké, okay, uh, kan ik er ooit leren? Het is wel heel veel. Ik had voor mijn eigen vervoer ook heel erg dat ik dacht, oké, okay, dit moet ik allemaal al weten. En ik snap er niks van, uh, waarom kan dat niet?
0: Hoe werd je dan opgevangen daarin? Ja, op
1: een gegeven moment zeiden de collega's ook van, uh, ja Michelle, jullie moeten ook een opleiding doen om hier te kunnen werken. Dus het is ook logisch dat je heel veel dingen niet weet, want ja, daarom moet je ook een opleiding doen. Mensen in jouw omgeving zitten die ook in de zorg? Ja, mijn moeder werkt als uh, doktersassistente. Uh, dus die zit ook in de zorg. Maar verder ja, valt het eigenlijk wel mee. Mijn tante werkt trouwens hier ook in het ziekenhuis. Uh, op de cardiologie, op de functieafdeling. Uh, dus wel wat mensen in de zorg. Maar uh, niet op, ja, op een intensive care of echt op een verpleegafdeling.
0: Weet je wanneer jij gekozen hebt om, uh, om verpleegkunde te gaan doen?
1: Ja, dat was wel eigenlijk een beetje op aanraden van mijn moeder. Want ik wist helemaal niet wat ik wil worden eigenlijk. Alleen ik ben wel een persoon die ook wel... ...ervan houdt om met mijn handen bezig te zijn en uh, niet alleen maar achter een computerscherm te zitten of zo. Dus ja, ik had allerlei uh, testen gedaan voor je beroepskeuze. En daaruit kwam verpleegkundige ook naar, naar boven, maar die stond iets lager. En dan zei mijn moeder van, nou, ik denk toch wel dat het misschien wel bij je past. Want je bent wel, ja, dan ben je wel echt, ja, je bent heel zorgzaam en je, bent, uh, je houdt van gewoon bezig zijn ook met je handen... ...naast het feit dat je ook moet nadenken... En ja, toen ben ik eigenlijk bij de keuze voor een verpleegkundige gekomen.
0: Wat vind jij het mooiste
1: van het vak? Ja, ik denk het mooiste van het vak verpleegkundige is denk ik, dat je gewoon echt dingen kunt betekenen voor uh, patiënten. En vooral op de IC is het dat je dus echt ook het stukje van. dat je heel dicht bij het leven en dood staat van patiënten. En dat je daarin ook echt uh, heel belangrijk in kunt zijn en er gewoon heel belangrijk in bent. Hoe werkt dat? Um, ja, als er bijvoorbeeld uh, een reanimatie binnenkomt of een echt een doodzieke patiënt... Ja, dan moet je wel weten wat je doet. Uh, een patiënt wordt geïntubeerd, dus die krijgt een, uh, een buisje door zijn keel. Uh, ja, dat zijn natuurlijk al best wel risicovolle handelingen. Zeker als iemand gewoon heel ziek is, dan heeft iemand heel weinig reserves. Dan moet je snel handelen. En je moet dus ook snel opsporen van okay, hoe ziek is iemand. Want soms kunnen de cijfers nog allemaal heel goed zijn... maar dan blijkt dus dat iemand veel zieker is dan dat die persoon eigenlijk is.
0: En dan uh, is goed handelen en snel handelen natuurlijk verschrikkelijk belangrijk.
1: Ja, ja, precies.
0: Er ja. is dus in het ziekenhuis veel aandacht voor werk dat bij je past. Heb jij het gevoel dat jij werk hebt dat bij jou past?
1: Ja, absoluut. Zeker. Dan heb ik wel even nog, ja, voor mijn gevoel ben ik heel snel wel gekomen... Maar ik merk ook wel inderdaad toen ik het ook kenbaar maakte op de afdeling waar ik toen destijds stage liep van dat ik op die IC aangenomen was. Toen zeiden dus ze ook van oké okay, heb je goed over nagedacht want ja vaak is het zo toch die is wel een beetje een, een, een eindstation om, vaak voor verpleegkundigen. Maar ik merk ook wel hier op de afdeling dat het heel erg dat je gemotiveerd, gemotiveerd wordt van oké okay, wat wil je dan misschien nog meer als dadelijk voor nu is het voor mij nog niet aan de orde want ik ben natuurlijk ja, net uh, uh, ja, een half jaar klaar. Um, maar stel, je zit een beetje inderdaad na te denken van, oh, is het dit nou? Dat er hier ook heel erg wordt gekeken van, oké, okay, ja, wat, wat past er dan nog meer bij je? En hoe, hoe kunnen we je werk nog leuker maken? Als je een beetje, ja, ik kan me voorstellen inderdaad, als je tien jaar op één plek werkt, dat je dan ook op een gegeven moment denkt van, oké, okay, ja, wil ik nog iets meer of is dit het? wordt hier ook heel erg gemotiveerd. Uh, heb je het gevoel dat de perspectieven is hier in het JBE Ja, absoluut. Ja, zeker.
0: En hoe word jij begeleid door unithoofd? of...
1: Ja, het unithoofd is bij ons heel erg betrokken. Ik vind dat we echt een hele fijne, uh, ja, fijne unithoofd hebben. Dat is Jo van Bussel. Uh, die heeft regelmatig gesprekken met je. En de coördinerende medewerkers ook. Um, of je nog op je plek zit. Um, ja, waar je tegenaan loopt. Of je nog um, ja, nieuwe leerpunten hebt. En uh, ja, dat is gewoon heel fijn. En nu sinds de laatste tijd hebben we ook een nieuwe vorm van... Die, uh, eigenlijk die gesprekken, jaargesprekken, door middel van een fit gesprek. Dus moet je zelf bij andere verpleegkundigen of andere collega's eigenlijk om feedback vragen. Dan krijg je ook een heel ander beeld: van oh, kijkt er eigenlijk iemand anders tegenaan en dan ook vragen van nou, waar zit je leerpunt? En die ga je dan uh, niet, ja, mag ook tijdens een gesprek gewoon achter, uh, achter het bureau, maar mag ook bijvoorbeeld door een wandeling, door het bos of door uh, ergens bij een. Um, bij een tentje koffie gaan drinken en dan daar je gesprek voor... omdat het dan veel laagdrempeliger is eigenlijk. Ja, dan maakt het ook dat een hele andere sfeer ontstaat... dan wanneer je inderdaad face-to-face -face achter een bureau met elkaar aan het kletsen bent. Dat is
0: natuurlijk wel heel gaaf. Ja, absoluut. Word jij ook gevraagd om feedback te geven aan anderen?
1: Ja, ja ik weet nog, toen was ik zelf uh, nog student... en toen vroeg een collega daar aan mij van... Uh, ja, Michelle, ik heb de laatste tijd veel met jou gewerkt. Ik heb binnenkort mijn gesprek. Zou je mij eens voor willen voorzien van feedback? En ik weet nog dat ik toen... Ja, dat ik daar ja, niet per se van schrok, maar ik dacht, oh, ja, ik ben inderdaad, ik maak ook gewoon onderdeel uit van het team. En uh, ja, ik vond het ook wel heel, heel leuk eigenlijk uh, dat ik dat mocht doen, omdat ik dacht, ja, ik ben eigenlijk ook nog maar student. Maar uh, ja, ik hoorde wel gewoon echt bij.
0: Gaaf. Is het mogelijk om even op die C te kijken?
1: Kan dat überhaupt? Um, ja, vast wel zeker. We kunnen even eventjes wel uh, langslopen. Ligt
0: iedereen op de beademing op zo'n IC? Of, nee, of
1: die... zeker niet. Als, zeker als patiënten ook weer iets beter worden, dan uh, kunnen we gelukkig de beademing verwijderen. En, uh...
0: nou, we zijn hier bij twee uh, grote uh, matglazen deuren. Dat ziet er wel uh, indrukwekkend uit, eerlijk gezegd. Niet een deur waar je zomaar naar binnen wandelt.
1: Nee, nee dat is inderdaad...
0: Uh... En hier links zie ik een, uh, wat, wat voor ruimte is dit. Een, een... Ik zie heel veel stoelen, maar er zit niemand op.
1: Nee, dit is uh, onze... Verpleegkundige post, eigenlijk. Ja. Um, hier uh, hebben we ook een scherm met de monitor. Uh, daarin kunnen we patiënten eigenlijk bewaken. Dan zie je de hartslag, de bloeddruk en de, ja, de saturatie. Um, en dan kunnen we dus patiënten ook op een afstand eigenlijk bewaken. Dus dan hoeven we niet continu op de kamer van de patiënten te zijn, maar kunnen we dus ook vanuit deze post uh, de patiënt zien. Uh, ja. Momenteel zijn al mijn collega's uh, met de patiënten bezig. En uh, patiënten aan het wassen, aan het nakijken. Uh, de artsen komen waarschijnlijk zo langs.
0: En als er dus uh, een situatie van de patiënt verandert, uh, dan krijg je ook desnoods een alarm.
1: Ja, er zijn twee verschillende alarmen. Een waarschuwingsalarm en uh, eigenlijk een soort van een acuut alarm. Er zijn ook twee verschillende tonen die dan, uh, die dan krijgen. Dus dan weten we ook in welke urgentie we naar de patiënt uh, kunnen ja. lopen of uh, met iets meer haast moeten lopen.
0: En uh, uh, hoeveel patiënten heeft, heb je als verpleegkundige onderheer, om het zo te noemen?
1: Uh, wisselt een beetje. Tijdens een dagdienst is het vaak één tot twee patiënten... Tijdens een avonddienst, ja, het ligt een beetje aan hoe druk het is en hoeveel patiënten we hebben. Um, maar in een avonddienst is het uh, ja, ook wisselend 1 tot twee. In een nachtdienst heb je er vaak wel twee tot 1, ja, een enkele keer drie.
0: Nou, we lopen door de gang, dan zie je allemaal schuifdeuren. Met ook, uh...
1: Alle deuren zijn nog dicht. Ja.
0: Dan praat ik even zachtjes. We lopen nou door de gang en ik zie allemaal kamers aan mijn linkerhand. Dit is een, een, een lege kamer. Wat heb je hier
1: allemaal aan de voorzieningen voor de patiënt? Ja, je ziet aan de rechterkant hebben we eigenlijk um, spuitenpompen en infuuspompen. Ja, die is eigenlijk standaard uh, bijna helemaal gevuld. Daarop geven we ook uh, als patiënten echt heel ziek zijn, hebben we die ook echt allemaal wel nodig, we geven veel, veel verschillende medicatie. Aan de linkerkant zien we de beademingsmachine: uh, voor als patiënten beademd moeten worden. En dan naast die machine, iets daarboven, hangt ook de, um, de bewaking. En dan zit dan uh, uh, zit, uh, ...kabeltjes aan voor de saturatie en voor de hartslag en voor uh, de bloeddruk te meten. En daarboven zie je dus dan een scherm en daarop komt allemaal ja, is het allemaal zichtbaar.
0: En alles hangt aan het plafond, hè dus de vloer is gewoon vrij. Ja. ja. Uh, zijn er ook veel patiënten geïntubeerd die wel bij zijn? Of is dat...
1: Ja, vaak zie je dat patiënten dan uh, een beetje een lichte slaap hebben. Dus dat ze als je aanspreekt dat ze dan de ogen wel open doen en dat ze dan bij zijn... Um, maar als je dan de kamer afloopt, dan ze dan toch weer in slaap vallen door de medicijnen die wij geven.
0: Ja.
1: Um, maar dan kun je wel redelijk met ze communiceren. Het ligt eraan wat voor patiënt het is natuurlijk. En hoe ziek de patiënt is. En hoe onrustig ook de patiënt is. Want uh, ja, de ene persoon is natuurlijk van zichzelf al wat rustiger dan de andere.
0: Toen jij uh, dat mailtje stuurde, dat jij bezet om te kijken of je ergens in die acute as terecht kon komen voor jouw stage en later afstuderen. Dacht jij toen dat de IC eruit zou zien zoals je nu geleerd hebt?
1: Ja, je hebt wel altijd een bepaald beeld inderdaad van de IC. En nu, zeker de laatste tijd, zijn er ook meerdere films door corona gemaakt. En daardoor denk ik dat je beeld ook wel steeds scherper wordt van de IC. Uh, ik denk dat mijn beeld wel al redelijk kloppend was. Maar ja, ik had niet verwacht dat het er echt zo aan toe ging zoals ik. Zoals het nu hier echt is. Nu ik hier echt werk en uh, ja, nu, nu het echt mijn vak is, is het toch wel anders dan dat ik van tevoren had bedacht.
0: En wanneer heb jij nou een goede dag?
1: Um, ja, het is vaak, het klinkt een beetje vervelend, maar ja, het is voor, als, het, als iets voor de patiënt heel vervelend is, dan is het voor ons als verpleegkundige vaak wel heel interessant. Als iemand dus heel ziek is, dan uh, hebben wij als verpleegkundige, moeten we gewoon heel veel doen, moeten we heel veel nadenken en ja daar, Daarvoor ben ik ook natuurlijk het vak in gegaan. Uh, en als dan die dingen ook lukken. En als ik ook vaak, hier is het vaak zo dat uh, als verpleegkundige hebben we ook vaak een soort van aanbeveling aan de arts. En we vragen van, nou goh, kunnen we dit niet doen of kunnen we dit nog doen. En als dan je aanbeveling die, en de dingen die je zelf bedacht heeft. Als die ook kloppen met, uh, met het hele plaatje. En dan de arts zegt, oh ja goed bedacht. Uh, ja inderdaad is het een goede om ook uh, op te starten of ook erbij te doen. Ja dat is natuurlijk ja, heel fijn. Want dan... Weet je ook, Oh, nou, wat ik in mijn hoofd had bedacht. Dat klopt ook bij wat we gaan doen en bij de behandeling die we hebben gestart. Gaaf. Ja.
0: Wat, wat vind jij uh, een, een mooi moment op de IC?
1: Um, ja, als je een patiënt uiteindelijk natuurlijk wel uh, weer beter gemaakt hebt. Dus dat je echt ziet dat de patiënt de behandeling die we doen, ja, die ook nut heeft. Dus dat de patiënt echt opknapt, dat de beademing eraf kan. Dat uh, ja, alle toeters en bellen die we eigenlijk eraan gemaakt hebben om een patiënt... Uh, ja, te kunnen redden als dat er allemaal weer af kan en de patiënt eigenlijk alles zelf weer kan.
0: Hoe lang is een patiënt gemiddeld uh, geïntubeerd?
1: Het verschilt heel erg per ziektebeeld. Uh, de ene patiënt uh, ja, drie dagen en de andere patiënt uh, bewijzen van uh, twee weken. Dat is wel heel lang, maar ja, wisselt eigenlijk heel erg. Sommige ja. patiënten liggen wel echt een week aan de beademing en sommigen kunnen het met veel kortere. Uh.
0: En dan is je rol zorg, maar ook die contact met de familie.
1: Ja. Echt een beetje het begeleiden van de familie, het, uh, ja, zeker ook wanneer een patiënt gaat overlijden. Ook, uh, ja, het gewoon het, het, ja, het uh, overlijden eigenlijk begeleiden en uh, ja, ook het patiënt begeleiden, want die maakt natuurlijk ook iets heel heftigs mee. Ja. Die wordt op een gegeven moment ook wakker vanuit eigenlijk een soort van coma uh, in de, aan een beademing met een buis in zijn keel. Om die een beetje gerust te stellen, vertellen wat er gebeurd is de afgelopen dagen ja. um, en de familie daarin ook mee te nemen.
0: Had je gedacht dat dat onderdeel van het werk zo, uh, ja, zo, zo bijzonder ook zou zijn en zo heftig soms?
1: Nee, zeker niet. In eerste instantie denk je meer aan de, ja, de dingen die je echt moet doen bij een patiënt en de, meer de praktische dingen. En later uh, kom je, in ieder geval toen ik hier ging werken, kom je er ook achter uh, welke rol als verpleegkundige jij op een andere manier dus ook heel erg kan betekenen. Dus gewoon ja, voor een patiënt dat ze jou herinneren en dat, dat je er echt bent geweest, dat ze jou gerust hebben, dat jij hun gerust hebt gesteld. Uh, en echt voor familie bent geweest, een keer een arm om iemands schouder heen leggen. En uh, ja, er echt ook voor zijn voor iemand. Bijzonder? Ja, heel bijzonder. Ja. Ook heel mooi.
0: Je bent 25, je hebt wel uh, vrienden en vriendinnen nemen gaan. Ja. Uh, wat vinden zij van wat
1: jij doet? Uh, ja, sommigen vinden het heel, uh, heel cool en heel gaaf. En sommigen zeggen ook heel vaak van ja, wat, wat jij doet, dat zou ik echt niet, uh, zou ik echt niet kunnen. Uh, ik kan me ook voorstellen inderdaad dat niet iedereen het soort van kan. Want het zijn ook heftige, gewoon mentaal zijn het ook wel heftige dingen die je soms meemaakt. Maar ja, ik vind het juist ook heel mooi dat je zo voor iemand kan zijn. En het, ook op een heel na moment, zoals een ic-opname, dat je dat toch, ja, toch voor iemand toch, ondanks alle nare dingen toch zo prettig mogelijk kunt maken.
0: Ja, bijzonder. Ja. Wat zou je willen zeggen tegen studenten in de fase zaten zoals jij? Keuze maken, wat ga ik doen? Wat zou je tegen hun willen zeggen?
1: Ja, vooral echt veel meekijken. En uh, ja, ook twijfel je of je misschien op de IC wil komen werken. Loop even een dag of een aantal dagen mee en dan krijg je toch een iets beter beeld. Dus uh, ja, kom vooral meekijken. En uh, ja, gezellig, leuk.
0: Super bedankt Michelle. Ik vond het bijzonder om, uh, om te zien wat je doet. En uh, heel veel succes.
1: Ja, dankjewel. Bedankt voor het meekijken. Ik vond het leuk om te vertellen over mijn vak.
0: Graag gedaan. Gaaf. Dankjewel. Aan deze podcast werken mee Michelle van Zochel, Manon Taminio, Suzanne Hooglander en Mark-Anthony Taminio.